0: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là en quittant le couvent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, entre la porte de sortie le matin et l'entrée dans la rame du métro, de, de croiser au moins cinq mendiants qui, cinq fois sur les 200 mètres qui me, nous séparent du métro, euh, me faisaient euh, une demande de les aider. Et sans doute vous êtes fait la même réflexion que moi à ce moment-là, la pauvreté nous gêne et ce serait plus simple de vivre sans pauvre Ça serait plus propre, on serait plus tranquille et voilà. Et ça arrive quasiment tous les jours quand on habite à Marseille. En réalité, cette pensée qui euh, m'a traversé, me traverse souvent, euh, révèle plutôt quelque chose qui serait une sorte de catastrophe spirituelle absolue pour chacun d'entre nous. Vivre sans pauvre serait une catastrophe spirituelle absolue. Alors c'est cela que je voudrais un petit peu expliquer ce soir. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas vivre d'une certaine manière sans pauvres Mais avant de voir ce qu'on va faire, je dois préciser ce que je ne vais pas euh, dire. D'abord, je ne vais pas parler, contrairement à ce que le frère Antoine m'avait demandé, de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire les grands principes de philosophie politique que propose l'Église, la défense de la vie, le principe de subsidiarité qui veut qu'on donne l'autorité à l'échelon la, à le plus proche de là où se situe la décision, la juste rétribution des biens, l'option préférentielle pour les pauvres, le débat sur la guerre juste, etc. Car mon but ce soir n'est pas de faire grandir votre culture catholique, mais d'aider votre âme à mieux laisser la vie de Dieu s'est déployer en elle. Donc l'aspect théorique, on ne va pas en parler beaucoup. De même, on ne va pas trop parler de la lutte pour l'éradication de la misère et pour un système économique plus juste. Je suis pour plus de justice, je suis pour la disparition de la misère, mais euh, je crois, comme vous et moi, que ce n'est pas ce soir qu'on va régler le problème de la misère dans le monde et que s'il y avait une solution magique, on l'aurait trouvée de plus longtemps. Donc la priorité n'est pas le débat macroéconomique de la question de la pauvreté. La, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect microéconomique personnel de notre confrontation face aux pauvres et notre conversion personnelle. Troisième chose qu'on ne va pas faire, c'est le débat politique euh, entre catho de gauche et catho de droite. En gros, c'est un débat d'ordre de, de priorité. Les cathos de gauche ont une vision d'abord horizontale, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut mettre en priorité l'effort de, de conversion sur l'amour du prochain et que dans la rencontre avec l'amour du prochain, je vais grandir dans l'amour de Dieu. Les cathos de droite voient les choses dans l'autre sens. Il faut d'abord... Prioriser mon, ma rencontre avec Dieu, la dimension verticale, et la, de cet amour de Dieu, alors je serai plus apte d'aider mon prochain. Bon, on peut se disputer sur les, euh, les priorités, mais c'est une fausse alternative dans le fond, euh, puisque ce n'est pas soit l'amour du prochain, soit l'amour de Dieu, c'est évidemment l'ensemble des deux commandements qui n'en font qu'un. Donc, on ne va pas parler de ça, de ce choix prioritaire. Et quatrième chose dont on ne parlera pas, c'est le choix moral à la question compliquée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand moi, je croise un pauvre à la sortie de chez moi Donc, ce SDF en particulier que je croise, euh, je ne vais pas répondre de manière universelle à cette question. Puisqu'à chaque fois, euh, quand on a un choix moral, il faut prendre en compte les circonstances. Et les circonstances changent selon les pauvres que l'on croise. Et ici, euh, il y a deux choses qu'il faut juste préciser, deux principes qu'on doit garder à l'esprit pour aider à répondre à cette question morale. C'est d'abord euh, qu'on a toujours le droit d'être aimable avec les personnes que l'on rencontre. Et même si on ne donne rien, on peut quand même dire bonjour et les saluer en les regardant dans les yeux. Ça, c'est toujours possible. Et deuxièmement, il ne faut pas être naïf vis-à-vis euh, -vis de ces situations-là. Il y a aussi des réseaux euh, mafieux ou criminels qui disposent euh, les étrangers euh, devant... Euh, les points de passage et lesquels dégagent les, les, ceux qui sont avant eux. Et juste toute petite anecdote qui m'avait un peu vacciné sur la question, j'en ai plusieurs, mais ça si c'est la plus belle, quand j'avais à peu près votre âge, j'étais étudiant au foyer de Bordeaux, euh, donc attaché au couvent de Bordeaux, et puis il y avait une dame roumaine qui faisait la manche tous les jours à la sortie de la messe et à qui je donnais régulièrement. Jusqu'au jour où euh, je vois cette dame se faire déposer euh, dans une Mercedes noire flambant neuve euh, que je ne pourrais jamais m'offrir, et euh, je me suis dit que okay, c'était fini avec la dame roumaine, donc j'ai continué à, à lui dire bonjour, mais j'ai arrêté de lui donner des pièces, parce qu'en fait elle travaillait pour un réseau mafieux. Donc il ne s'agit pas d'être naïf, mais d'étudier les circonstances, et ça à chaque fois c'est particulier. Donc ce soir ce qu'on va faire c'est de la théologie, c'est-à-dire nous intéresser à la dimension spirituelle existentielle de notre rapport aux pauvres. Comment notre relation avec les pauvres fait partie de notre vie chrétienne de notre relation à Dieu, comment elle s'intègre ou doit s'intégrer dans notre vie de foi. Là encore, il y a deux options. La première, assez facile, mais aussi assez pénible, que je vais ne vais pas prendre, c'est l'option moralisatrice ou culpabilisante. C'est-à-dire montrer que la vie avec les pauvres, le service des pauvres, est un devoir, une obligation de l'évangile. Et donc, si on veut faire culpabiliser les gens, ou essayer de les faire culpabiliser, parce qu'en général, quand même, ça ne marche pas, il suffit de prendre Saint Jean Chrysostome et d'expliquer que ne pas donner son superflu aux pauvres quand on est riche, ce n'est pas manquer de générosité, c'est envers les pauvres, c'est les voler. Parce que dans la doctrine sociale de l'Église, à destination universelle des biens, si je conserve des biens pour moi et que je, je n'en fais rien et que je ne le donne pas à des gens qui en auraient besoin pour vivre, ce n'est pas que je manque euh, de générosité, c'est que je vole. Ces gens-là, parce que Dieu m'a donné des choses non pas pour que je les accumule et que je fasse mon petit trésor à moi tout seul, mais pour que j'en fasse, les fasse fructifier et donc que ça serve au bien commun. Donc euh, ça, c'est l'option moralisatrice. vous Voyez, on peut être assez désagréable, <rire> mais c'est pas mon but du tout. Et, euh, et puis renfoncer le coup, notre prof de théologie morale disait, euh, les cathos français euh, se confessent dans des proportions généralement inverses à celles de l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus parle très souvent de problèmes d'argent et quasiment jamais de problèmes euh, affectivo-sexuels. Et puis quand les gens en France se confessent, ils parlent quasiment tout le temps de leurs problèmes affectivo-sexuels et quasiment euh, jamais de leurs problèmes d'argent. Donc euh, oui, la vie économique fait partie de euh, l'Évangile. Mais, je, très franchement, je trouve que c'est assez pénible et difficile d'être catholique comme ça aujourd'hui en France, pour vous rajouter une couche de culpabilisation. Donc, on ne va pas entrer dans cette option, mais on va rentrer dans l'option théologique, spirituelle, positive. C'est-à-dire de voir les choses, non pas comme un devoir, mais comme un besoin. Et montrer à quel point la rencontre avec les pauvres, et éventuellement le soin qu'on leur apporte, est un lieu d'expérience spirituelle fondamentale, positif pour la vie chrétienne. Si vous avez une phrase à retenir de cette conférence ce soir, c'est celle-ci. « Pour un chrétien, vivre avec les pauvres, servir les pauvres, ce n'est pas d'abord un devoir, mais un besoin. » Ce n'est pas d'abord un devoir moral, mais un besoin spirituel. « Un besoin, car c'est dans leur rencontre que je rencontre Dieu lui-même, que je le sers lui et que je l'aime vraiment. » Alors c'est ce point-là, seulement ce tout petit point-là, que je voudrais développer avec vous ce soir. Pour cela, je voudrais invoquer deux autorités du XXe siècle, deux femmes extraordinaires, Mère Teresa et Madeleine d'Elbrel, qui nous montrent justement pourquoi et comment notre vie chrétienne a besoin d'être en contact avec les pauvres pour se déployer pleinement. Donc le grand 1, c'est l'annonce du plan pour ceux qui veulent suivre, le grand 1 avec Mère Teresa, les pauvres nous font rencontrer le Christ, et le grand 2 avec Madeleine d'Elbrel, les pauvres humanisent notre charité. Ils la rendent plus réelle. Donc, première partie, Mère Teresa. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qui est Mère Teresa Vous pouvez sortir. Non. <rire> non, très bien. Donc, pas besoin de lui faire sa bio. Elle est née en 1910. Elle est morte en 1997, donc avant-hier. Vous étiez née en 1997 ah, mon Dieu, là c'est moi qui vais sortir. Bon, euh, bah, c'était quand même il n'y a pas très longtemps, on est d'accord 1997. Les chrétiens se plaignent souvent de l'absence de Dieu dans leur vie. Et ils ont raison, parce qu'on ne le sent pas trop quand même. Et Mère Teresa leur répondait Allez à la rencontre des pauvres et vous le trouverez. Pour elle, c'est grâce à la présence du Christ dans les pauvres qu'elle était, qu'elle vivait réellement 24 heures sur 24 avec le Seigneur. Grâce, en fait, à deux présences particulières de Jésus qui se répondaient, la présence de Jésus dans l'Eucharistie et la présence de Jésus dans les pauvres. Et elle dit, je reçois l'amour de Dieu dans l'Eucharistie et je le lui rends en allant visiter les pauvres. Alors, je voudrais approfondir un petit peu cette compréhension qu'avait Mère Teresa de la présence du Christ dans les pauvres, avec quatre petits points. D'abord, euh, elle avait forgé une expression qu'elle employait tout le temps pour désigner cette présence un peu particulière. Elle disait « c'est Christ in the distressing disguise of the poor ». Vous appréciez mon accent. Ça veut dire « le Christ sous le déguisement désolant du pauvre ». Quand on voit un pauvre, c'est le Christ sous un déguisement désolant. C'était ça la conception de Mère Teresa. Et il ne faut pas faire attention à deux faux sens ici. C'est-à-dire que voir le Christ sous un déguisement désolant, ce n'est pas simplement un sentiment euh, de, de compassion, ni simplement la réduction du pauvre à son aspect désolant. D'abord, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est-à-dire que quand Mère Teresa voit le Christ sous son déguisement désolant, elle n'est pas juste désolée. Si on peut prendre une image, vous voyez, pas, euh, on voit un bateau en train de couler depuis la corniche et puis on le regarde et puis on est désolé. Et les gens se noient, on est vraiment désolé. Non, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est quelque chose qui va nous mettre en action et qui fait que cette misère-là, je vais faire tout ce que je peux pour y répondre. Et si je peux sauver les gens qui sont en train de se noyer, eh ben, euh, je plonge. Donc c'est quelque chose qui me, non pas simplement m'émeut, mais me met en mouvement. Et puis ensuite, elle précisait euh, que les pauvres ne méritent pas seulement notre commisération, mais en réalité plutôt notre admiration, pas seulement notre pitié, mais notre respect, notre révérence même. Elle disait, et c'est elle qui parle, Mère Thérésa, « Les gens de la rue, que nous donnent-ils J'ai reçu bien plus de nos gens que je ne leur ai donné. J'ai reçu cet ardent désir. Ils m'ont appris comment aimer Dieu. Ils m'ont appris comment aimer Jésus en prenant part à sa passion. » C'est Mère Thérésa qui parle quand même. Hein. Et euh, <coughs> Je n'ai pas l'expérience de Mère Thérésa avec les pauvres. Mais euh, j'ai quelques petits exemples qui permettent d'illustrer ça. Euh, L'année dernière, pendant les voiles de Marie-Madeleine, il y en a qui ne connaissent pas les voiles de Marie-Madeleine, là vous avez le droit, bon, euh, ça c'est légitime. Les voiles de Marie-Madeleine, c'est meilleur, la meilleure chose que vous pouvez faire de votre été. C'est un apostolat organisé par les frères Dominicains, entre autres, et entre autres un peu par moi. Et on emmène les reliques de Marie-Madeleine, de la, la Sainte-Baume à Toulon, en bateau tous les jours, le matin on navigue et l'après-midi on organise euh, des processions, des veillées de prière, de, euh, de confession et d'adoration avec les reliques, et c'est génial. Euh, Ce n'est pas encore ouvert, mais vous recevrez bientôt un mail. <rire> donc, l'année dernière, voile de Marie-Madeleine, donc on est dans une ville de, du diocèse d'à côté. Et puis commence la procession, donc les reliques arrivent en bateau, et puis les gens se rassemblent avec les drapeaux, etc. Et puis on, le but, c'est de faire venir des gens. Et après, on fait la procession dans la ville, on a la messe, on a le dîner et on, on a la veillée de prière. Et là, je vois un gars vraiment euh, habillé en mode SDF. Et là, je suis envahi de tout un tas de pensées absolument euh, horribles, du genre, il euh, va falloir surveiller euh, les poches, il euh, y a encore un pic-assiette, euh, c'est sûr, il euh, y a quand même des gens... Euh, Traîne, qui savent n'importe quoi, enfin bref, je le juge négative, négativement et euh, voilà. Puis il reste à la procession, euh, je le vois plus pendant la messe, je le revois évidemment au repas <rire> euh, partagé, donc ça m'enfonce dans mon jugement. Et puis arrive le moment de la confession et là, euh, le gars vient se confesser à moi. Donc là, là je suis un petit peu déjà étonné <rire> depuis quand les SDF <rire> se confessent. Et en fait, ce n'était pas du tout un SDF, le gars, c'était un, un ouvrier. Et euh, en fait, il avait vu dans le journal qu'il y avait les voiles de Marie-Madeleine. Donc, il avait traversé tout le diocèse pour venir se confesser. Et il se confessait du fait... <rire> ça m'est vous me voyez. Du fait qu'il avait, il avait honte de ne pas assez défendre l'Église qui était persécutée dans son travail d'ouvrier, de chantier, je ne sais pas quoi. Et donc, les histoires dégueu, là, dont frère Antoine parlait, fait que les gens disaient que lui, il était au service des pédophiles, etc., et donc, lui venait se confesser de ne pas défendre l'Église. Donc là, je me suis dit, bah là, on est dans Mère vous Voyez, les pauvres qui vous apprennent euh, comment aimer Jésus et aimer l'Église. Donc, ça, c'est le Christ sous le déguisement désolant des pauvres. Un appel à l'aide qui n'inspire pas notre pitié, mais notre charité. Et le voile d'une dignité euh, qui est une certaine configuration au Christ, qui n'inspire pas notre pitié non plus, mais notre révérence. Cela dit, il faut un peu préciser tout ça. Euh, D'abord, définir la pauvreté. Mère Teresa, elle entendait la pauvreté dans un sens assez large. C'était l'état de tous ceux qui se sentent ni aimés ni désirés par leur entourage. Les « throwaways, disait, donc les rejetés, ceux qui sont les rejetés de la société. Et il y en a plein. Je la cite. « La pauvreté ne consiste pas seulement dans la faim pour du pain, mais plutôt dans l'ardente faim de dignité humaine. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés par quelqu'un d'autre. » C'est ici que nous nous trompons, nous poussons les gens sur le côté. Non seulement nous dénions aux pauvres un morceau de pain, mais en pensant qu'ils ne le méritent pas, en les laissant abandonner dans la rue, nous leur dénions la dignité humaine qui leur appartient pourtant de plein droit comme enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui est affamé non seulement de pain, mais surtout affamé d'amour, affamé d'être voulu et d'être aimé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du stop Faire du vrai stop, pas du blabla car, vous avez déjà payé votre trajet avec votre carte bleue, ça, ça n'a rien à voir. Le vrai stop où vous êtes dans la rue, vous espérez qu'on vous prenne. Moi, j'en ai fait un petit peu. Comme Dominicain, c'est un peu triché parce que c'est un peu spécial. Mais avant d'entrer dans l'ordre, j'en ai fait aussi. Et je me souviens une fois où, en Irlande, on a attendu, j'étais avec un ami, quasiment toute l'après-midi qu'on nous prenne. Mais à la fin, en fait, quand les gens vous envoient des gros vents, moi, j'avais la haine. Mais, mais c'est violent, en fait. Quand vous mendiez et qu'on vous ignore, quand vous avez vraiment faim, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Juste du stop quand on est en vacances. Mais donc, vous imaginez que les gens qui se retrouvent dans la rue, etc., c'est atroce, en fait. Et donc, si les gens se durcissent, on dit, les gens qui partent dans la rue, en quelques mois, en fait, ils sont foutus. Parce que, humainement, cette violence-là les euh, détruit. Et donc, cette pauvreté-là, il y a la pauvreté de la Manche, mais il y en a plein de tous ceux qui, justement, ont besoin d'être aimés, d'être accueillis, reconnus dans leur dignité. Et Mère Teresa continue « Jésus dit qu'à l'heure de notre mort, vous et moi, nous allons être jugés, non pas sur les grandes choses que nous aurons faites, mais sur ce que nous aurons été pour les pauvres, pour cet homme affamé, cet homme qui est venu à notre porte, cette personne isolée, cet aveugle qui passe dans la rue, cette personne si seule, si indésirable, si mal aimée dans ma famille, dans ma famille, juste ici. Peut-être que j'ai un père âgé, une mère, peut-être que j'ai un enfant malade, que je n'ai pas le temps, car je suis tellement occupé, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de sourire aux autres. » À ma fille, à ma femme, mon mari malade, je n'ai pas le temps. Et pourtant, c'est Jésus sous son déguisement désolant. C'est Jésus qui a faim juste là dans ma famille, dans ma communauté, dans ma soeur. Et nous n'avons pas le temps. Vous voyez, Mère Teresa a été punchy. Hein euh, donc les pauvres, c'est les rejeter. Et il y en a quand même beaucoup autour de nous. Tu n'as pas besoin de partir à Calcutta pour les rencontrer. Troisième précision avec Mère Teresa c'est une présence cette présence du Christ qui est découverte, qui est reconnue, qui est tenue dans la foi. Jésus se présente déguisé sous les traits du pauvre, c'est-à-dire invisible au regard naturel, au regard non chrétien, euh, comme le, comme le Saint-Sacrement. Vous pouvez couper l'hostie en tous les petits morceaux que vous voulez, enfin, il ne faut pas le faire, hein, mais, mais euh, vous ne trouverez jamais Jésus avec votre microscope. Jamais, sauf si vous avez un miracle, mais... Je pense qu'on peut dire jamais quand même. Euh, C'est un acte de foi de reconnaître Jésus dans l'Eucharistie. Et bien de la même manière, il y a un acte de foi qui nous permet de voir euh, Jésus dans les pauvres. Est-ce que quelqu'un peut amener un verre d'eau à la pauvre là qui est en train de s'étouffer <rire> euh, Ce serait quand même sympa. Cet acte de, de foi, il repose euh, sur euh, l'évangile. C'est Matthieu 25 euh, vous connaissez tous la grande fresque du jugement dernier euh, donc Jésus qui euh, a revient dans la gloire et qui sépare les boucs des brebis, les bons des méchants ceux qui iront au ciel, les bénis de son père et ceux qui iront en enfer et donc Jésus dit j'avais faim, vous m'avez donné à boire j'avais soif, faim, vous m'avez donné à manger j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité et puis euh, il dit aux méchants, aux boucs qu'ils ne l'ont pas fait et les deux les uns comme les autres disent mais Seigneur, quand est-ce que tu étais comme ça Quand est-ce que tu étais, tu avais faim, soif, tu étais nu, malade Et Jésus dit :« Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi. » Et cette petite phrase, « C'est à moi que vous l'avez faite », c'est ce que Mère Teresa appelait l'Évangile sur les cinq doigts. En anglais, « You did it to me ». C'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, elle disait ici à résumer l'Évangile de la présence du Christ dans les pauvres. Quand je leur donne à manger, à boire, je les visite, euh, je visite le Christ. Mais bien sûr, il faut les yeux de la foi pour les reconnaître. Il faut les yeux de la foi et un cœur pur. C'est la sixième béatitude, heureux, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur libéré de tout attachement, un cœur centré sur Dieu, capable de percevoir sa présence dans les autres. Et donc, cette foi et cette pureté chrétienne, cette pureté de cœur, c'est à la fois un don de Dieu, et à la fois un habitus que l'on construit par nos efforts, c'est une vertu. Et donc, il y a des degrés, évidemment. Et euh, Mère Teresa était bien consciente que certaines pauvretés requéraient un surcroît de volonté et de grâce pour reconnaître le Christ dans le pauvre. Je la cite, elle disait, « Vous pouvez toucher les malades, les lépreux, et croire que c'est le corps du Christ que vous êtes en train de toucher. Mais c'est sûr que lorsque ces gens sont ivres ou en train de hurler, c'est quand même plus difficile. » de croire que c'est Jésus sous ce masque douloureux. Donc c'est sûr, on ne rentre pas dans un monde des bisounours où les pauvres vont se transformer en, en Jésus. Hein. Euh, il faut un acte de foi et parfois une très grande foi. Quatrième précision sur cette présence du Christ dans les pauvres, c'est que chez Mère Teresa, c'est <coughs> euh, dans les pauvres qu'elle sentait en réalité le plus la présence de Dieu quasiment toute sa vie. Mère Teresa, elle a un parcours spirituel très intéressant. Vous savez, elle rentre chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette comme enseignante. Elle enseigne dans les... Elle est, donc elle, elle est de Albanaise, elle est envoyée en Irlande puis en Inde. Elle enseigne aux filles riches en Inde. Et elle est très heureuse de sa vocation d'enseignante, pleinement épanouie dans sa vocation d'enseignante. Et elle a une vie mystique assez développée. C'est-à-dire qu'elle a des voix, elle a des visions. Elle voit le Christ qui lui dit d'aller voir les pauvres. Donc elle a une... Oui, une vie mystique très intense, avec beaucoup de consolation, une joie d'être en Dieu, etc. Et puis, le jour où elle fonde, c'est-à-dire après des années de discernement et d'accompagnement, euh, ses supérieurs l'autorisent à partir, le pape même à l'époque, et euh, donc elle part fonder euh, dans le monastère, et là, plus rien. Plus de vision, plus de voix, plus de consolation, plus de sentiment de la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Et elle écrit à son père spirituel, euh, euh, qu'elle est devant le Saint-Sacrement et qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien et qu'elle est abandonnée. Et ça pendant euh, toute sa vie quasiment avec euh, une interruption à, à un moment. Et donc elle écrit en même temps, ou au même moment qu'elle ne sent plus que Dieu... Euh, elle, sent que, elle a l'impression que Dieu est totalement absent dans l'Eucharistie, malgré le fait qu'elle l'adore une ou deux heures par jour. Elle écrit au même moment « Lorsque je marche dans les bidonvilles ou que j'entre dans les trous obscurs des pauvres... C'est là que notre Seigneur est toujours réellement présent. Et donc, je pense que euh, là aussi, il y a quelque chose pour nous de très important. Vous voyez, Si on focalise notre vie spirituelle uniquement sur euh, la dimension verticale de la relation à Dieu, bah, parfois c'est un peu sec et on peut avoir l'impression qu'il n'est pas trop là. Et, euh, et la, la, la présence du Christ dans les pauvres, au contraire, est quelque chose de plus palpable, de plus présent. Je ne sais pas si vous avez des expériences mystiques devant le Saint-Sacrement pendant les adorations du groupe Mission, mais, euh, j'espère, mais ce qui est sûr, c'est que dans le service de, des pauvres, même pour nous, à une échelle moindre, il y a quelque chose de la grâce de plus palpable, de plus tangible, et c'est vraiment absurde de s'en priver. C'était ma première partie. Vivre sans les pauvres serait donc catastrophique, selon Mère Teresa, car ce serait nous priver de la rencontre avec le Christ sous son déguisement désolant. Deuxième partie, un peu plus courte, je vous rassure, euh, Madeleine Delbrel, <coughs> « Les pauvres humanisent notre charité ». Là, j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent pas Madeleine Delbrel. Vous avez le droit de lever la main, ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Donc, euh, Madeleine Delbrel, euh, c'est une femme extraordinaire. Donc Elle est née en 1904 et elle est morte en 1964. Elle naît dans une, euh, dans une famille euh, de classe moyenne euh, française. Son père est chef de gare. Mais ses parents vont divorcer assez vite. Et elle-même, euh, elle, euh, elle vient d'un milieu plus ou moins chrétien, mais pas trop. Elle perd la foi pendant l'adolescence, pendant la jeunesse. Elle, donc elle a une jeunesse athée. Et puis elle se convertit assez rapidement quand même, vers la vingtaine, au contact notamment d'un gars euh, avec qui elle va quasiment se fiancer. Et puis finalement, ils vont se séparer et lui il va devenir dominicain. Euh, je ne dis pas ça pour les fiancés s'il y en a parmi vous. Euh, et elle, elle va décider de fonder avec d'autres femmes euh, des missions à Ivry-sur-Seine, une banlieue communiste assez misérable à, à l'époque, pour être une présence du Christ auprès des communistes et des pauvres et des ouvriers et de tous ces gens qui sont immigrés et qui vivent autour de Paris à l'époque et, et qui ne rentrent pas du tout dans les structures paroissiales. Et donc elle va vivre, je pense qu'elles font ce truc-là dans les années 30, donc elle va vivre une trentaine d'années auprès, de, auprès des gens. Et ce qui est absolument dingue quand, quand vous la lisez, c'est que tout ce qu'elle dit de l'évangélisation du milieu athée dans lequel elle vit, vaut aujourd'hui pour la société française. Et elle, elle vit exactement à fond les deux dimensions dont je parlais, d'une relation euh, verticale avec Dieu extrêmement forte et d'une relation horizontale, un amour euh, des pauvres et des plus petits extrêmement forte aussi. Elle vit les deux à fond et, euh, et c'est assez admirable. Donc, de ces écrits, je, il y avait quatre éléments que je voulais euh, vous partager. Donc vivre sans les pauvres, ce serait une catastrophe car ce sont les pauvres qui humanisent notre charité. D'abord, ils nous permettent, c'est le premier point, d'authentifier notre amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est par notre amour des pauvres que se vérifie la réalité de notre charité. Vous connaissez tous la définition de la sainteté, c'est la perfection de la charité. Et vous savez, la charité... Il faut le définir avec saint Thomas, il faut la définir comme l'amour véritable, c'est-à-dire un amour théologal qui vient de Dieu, qui remplit notre cœur, qui le fait déborder et qui nous ramène en aimant les autres jusqu'à Dieu. Et donc saint Thomas, il définit la charité avec euh, deux précisions. Il dit que la charité c'est vouloir le bien de l'autre, c'est d'abord vouloir le bien de l'autre et non pas vouloir mon bien propre. Et en ça, ça distingue l'amour la, de charité de, euh, de l'amour érotique. C'est-à-dire que j'aime l'autre pour lui-même et non pas pour le plaisir que j'ai à être avec lui. C'est vraiment un amour lui qui est mis en premier. Et ensuite, euh, cet amour, il veut être uni à l'autre et il n'est pas indifférent à la relation. Parce que si j'aime l'autre pour lui-même, mais que je suis assez indifférent à la relation que nous avons ensemble, si je ne cherche pas à créer un lien et juste je l'aime pour lui-même, c'est pas de la charité, nous dit saint Thomas, c'est de la bienveillance, ce qui est bien, mais c'est pas la même chose. Et donc on peut aimer les pauvres de manière bienveillante, je leur donne un petit truc pour, euh, pour qu'ils puissent manger aujourd'hui, mais après je m'en fiche et je m'intéresse plus à lui, et ça disparaît, et j'ai à peine une rencontre personnelle. Un amour de charité, c'est un amour qui veut le bien de l'autre, sa dignité d'enfant de Dieu, mais en plus qui veut créer un lien avec lui. Et donc ici, les pauvres, ils évitent qu'on se fasse des films. Ils permettent de rendre euh, notre charité un peu réaliste. Ils sont le creuset qui purifie notre charité. Parce que le bien du pauvre, pour le vouloir lui-même, bah, parfois, ça nous coûte. Et de même, vouloir créer une relation avec les personnes qui nous dérangent, ça nous coûte. Ici, euh, Madeleine Delbrel dit que cela pourra peut-être nous amuser, nous amuser pardon, d'arriver à une humilité sensationnelle, ou à une pauvreté d'esprit imbattable, ou à une obéissance imperturbable, ou à une indéréglable pureté. Vous voyez toutes ces saintetés vertueuses très bien. Cela pourra peut-être nous amuser, mais si cette humilité, cette pauvreté, cette pureté, cette obéissance ne nous ont pas fait rencontrer la bonté, si ceux de notre maison, de notre rue, de notre ville ont toujours aussi faim et aussi froid S'ils sont toujours aussi tristes et enténébrés, s'ils sont toujours aussi seuls, nous serons peut-être des héros, mais nous ne serons pas de ceux qui aiment Dieu. » Et je pense que ça, c'est très important. La perfection chrétienne, ce n'est pas une perfection pour soi, c'est une perfection pour les autres. Et le contact avec les autres, ces autres que sont les pauvres, c'est ça qui permet de voir que notre charité, elle est réelle et non pas une espèce de perfection qu'on construirait à la force du poignet. Deuxième point, les pauvres nous permettent de nous dépouiller des richesses de ce monde qui nous étouffent. Les pauvres, en nous mettant face à nos propres richesses, ils nous font voir qu'en fait, ces richesses sont souvent des entraves spirituelles. Et c'est le choc de tous ceux qui font des voyages humanitaires, où ils se rendent compte que notre société nous étouffe sous tout un tas de gadgets et de confort et de trucs qui ne servent à rien. Et si je peux permettre une anecdote, une anecdote amusante, quand j'étais à La Réunion... Euh, j'avais organisé un, un voyage humanitaire à Madagascar avec des étudiants de psychologie et de sciences de l'éducation de La Réunion. Euh, c'était un très beau voyage et dans les étudiants, il y avait un peu du tout venant, donc ce n'était pas du tout catholique, mais c'était des gens qui voulaient un peu rendre service et faire du, découvrir, le, découvrir le pays. Et euh, dans ce groupe, il y avait une fille dont la passion, c'était euh, son propre corps. Et euh, donc, qui faisait euh, tous les exercices physiques et tout pour avoir une plastique parfaite. Ce qu'elle avait à peu près atteint, il faut le confesser. Euh, et euh, son copain était pareil et ils étaient dans le même, euh, le même état d'esprit. Le copain n'est pas resté parce qu'il n'est pas parti de, de Luco et elle, elle est partie. Et en fait, la rencontre avec les pauvres, euh, avec la mission, avec la foi, ça a été une telle gifle pour elle que quand elle est revenue, euh, elle ne pouvait plus continuer à, à avoir cette, cette espèce de fascination pour, euh, pour sa passion précédente. Il y avait quelque chose qui s'était cassé. Et, euh, et un mois après le retour, on fait un, un pique-nique sur la plage pour un peu débriefer, voir comment on est rentré, etc. Et donc chacun vient avec ses amis, sa famille. Donc son copain vient et son, son copain était persuadé que euh, sa copine l'avait trompé avec un autre gars. Parce qu'elle disait, elle a changé, C'est pas possible à changer. Et lui, son seul, seul schéma explicatif, c'était qu'elle l'avait trompé avec un autre gars, ce dont je suis sûr à 2000% que ce n'était pas le cas. Mais c'est elle-même qui témoignait, en fait, et pour lui, c'était incompréhensible. Donc là, c'est la version extrême, mais ça vaut pour, pour nous, en fait. On a, quand on va voir les pauvres, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qui nous entravent, que l'on gaspille et qu'on se laisse fasciner par tous les mensonges du monde qui nous disent que l'accumulation de biens matériels vont nous rendre heureux ou plus libres, ce qui, en général, est le contraire. Troisième chose, ils nous permettent, à nous, d'annoncer l'amour de Dieu et non pas ses effets. C'est-à-dire que quand on évangélise vraiment les pauvres, eh bien en fait, ils nous alertent face à notre propre embourgeoisement, à notre propre attachement, à notre confort ou à notre manque de foi. On n'ose pas leur parler de la vie éternelle alors que c'est ceux qu'ils attendent. Citation de Made Madeleine Delbrel qui pique un tout petit peu, <rire> je préviens. Évangéliser les pauvres ce n'est pas les enrichir ou penser que l'évangélisation est conditionnée par un enrichissement matériel préalable. Cela est à l'encontre de toute l'histoire du Christ dans le monde. Jamais l'évangile n'a été repoussé à cause de la pauvreté ou de la misère, depuis les esclaves de Rome et les docteurs de Corinthe jusqu'au camp en Allemagne. C'est la richesse de ceux qui ont à annoncer l'évangile qui peut empêcher sa diffusion. Ce sont les chrétiens riches de quelque façon que ce soit, qui font obstacle à cette diffusion. Pour annoncer l'Évangile, il faut s'appauvrir soi-même. Ce n'est pas un monde pauvre qui fait obstacle à l'expansion de l'Évangile, mais les secteurs riches de l'Église. Le Christ a envoyé ses apôtres pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et non celle d'un meilleur monde. Je ne sais pas si le point est très clair, mais pour donner un exemple, une autre fois, je suis allé à Madagascar pour, annoncer, euh, pour prêcher une retraite aux laïcs dominicains sur les vertus théologales. C'est des gens qui ne sont pas dans la misère, mais qui ont quand même un niveau de vie euh, très, très inférieur au nôtre. Et euh, quand ils m'ont vu, euh, ils trouvaient que mon habit était trop sale, ce qu'il était de fait. Et du coup, ils l'ont lavé à la main et après, ils l'ont euh, repassé à la main aussi. C'est-à-dire avec un, les trucs que vous avez dans les musées, vous avez les, les ferrailles passés, on met des charbons dedans, et, etc. Donc, ils ont fait ça, ça leur a pris un certain temps. <rire> C'était bien fait. Euh, donc, des gens pauvres. Et ce qui m'a frappé dans ce, quand je leur ai prêché cette retraite, c'est qu'ils avaient une soif de Dieu hallucinante. Hallucinante. Ils voulaient Dieu. Et je pense que ce que va nous dire euh, Frère Louis tout à l'heure, sans spoiler trop, c'est que parfois, quand on vient d'un milieu trop aisé, on est complexé de parler de Dieu à des gens pauvres on se dit non faut d'abord qu'il euh, soit d'abord leur donner à manger puis après je leur parlerai de dieu ah, évidemment s'ils sont en train de mourir de faim il faut d'abord leur donner à manger mais après euh, eux ce qu'ils attendent c'est qu'on leur communique euh, ou qu'on participe à la bonne nouvelle de dieu pas qu'on soit là pour euh, régler tous leurs problèmes économiques et donc quand ils nous le demandent et quand on arrive à leur communiquer bah, on s'aperçoit qu'en fait nous on est encore une vision très matérielle de l'existence mais eux, ils s'en foutent euh, en tout cas ces laïcs là c'est avec Dominicain. Ce qui m'a émerveillé, c'était leur attente de Dieu. Et ils m'ont rien demandé au plan économique, que je les aide, etc. Ce qu'ils voulaient, c'est que je les éclaire euh, d'un point de vue spirituel. Quatrième point, et c'est le dernier avec Madeleine Delbrel, euh, les pauvres nous permettent de vivre l'aventure du prochain. C'est-à-dire que si on accepte de se laisser déranger, de se laisser décentrer de nos préoccupations, de découvrir des mondes nouveaux, eh bien, en fait, les pauvres, ils nous arrachent à l'obsession de notre moi ou à ses problèmes. Ils nous emmènent à rencontrer plein de gens qu'on n'aurait pas imaginé, à faire plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Bon, enfin, un peu de temps, et ce n'est pas toujours possible. Hein. Mais si on a cette ouverture du corps, ils nous offrent réellement une aventure euh, extraordinaire. Madeleine Delbrel dit, Dès que des gens deviennent ce prochain rapproché de nous, pas le prochain qu'on croise et on s'en fout, mais le prochain qu'on accepte comme notre prochain, eh bien, nous n'avons à attendre ni une élimination intérieure ni un signe providentiel pour les aimer concrètement comme des frères. Nous n'avons rien à attendre pour les aimer de toutes nos forces, pour les aimer effectivement et concrètement, non seulement avec tout ce que nous pouvons, tout ce que nous sommes capables, mais tout, si, tout ce que nous pourrions faire. Et en fait, ça, euh, c'est très frappant. Quand on commence à, à servir le pauvre, on, on, on embarque des, dans des aventures qui sont en général... Euh, qui sont, en général, magnifiques. Et là aussi, enfin, je n'ai pas énormément d'expérience, mais, 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 mais j'ai plein d'exemples qui viennent à l'esprit. À, 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 à Bordeaux aussi, il y avait une maison qui s'appelait la Maison de Marie, qui avait une maison où on accueillait des, des personnes dans la rue pour les aider à se reconstruire avec une vie de famille. Et j'y allais quand j'étais étudiant non-dominicain. Et à chaque fois, j'arrivais avec tous mes problèmes d'étudiant, ma vie, etc., et je repartais, j'avais vécu des soirées géniales et avec un cœur complètement rempli et transformé. Donc, euh, donc les pauvres ont des véritables aventures à nous proposer. Et c'est ça en fait le prochain que Dieu nous donne. Alors j'en arrive à ma conclusion. Une euh, conclusion qui est une citation du bienheureux Vladimir Jika. Et là, s'il y en a un qui connaît, bon ça va... Euh, vous êtes des gens normaux, c'est un, un, un noble roumain qui est devenu euh, prêtre catholique au début du XXe siècle et qui a fini euh, mort, torturé dans les prisons communistes en Roumanie parce qu'il est parti là-bas pendant la Deuxième Guerre mondiale et il s'est fait coincer et après les communistes ne l'ont pas laissé partir. Et il nous explique que les pauvres en réalité... Euh, nous font sortir de cette vaste prison spirituelle qu'est l'individualisme. C'est bien la musique. <rire> Juste un petit conseil, c'est le point un peu, euh, un peu final. Les pauvres nous font sortir de la grande prison spirituelle qu'est l'individualisme contemporain. En recevant notre aide, ils nous permettent d'aimer et ils nous permettent donc de faire circuler l'amour de Dieu. Et cela fait partie du plan divin l'entraide. Donc il faut lutter contre la misère certes, hein, mais cette entraide, le fait que la charité se communique par par nous, c'est ce que Dieu veut. Il y a donc la citation de de monseigneur Jica, c'est ça. Plutôt que de donner lui-même aux indigents les biens dont il dispose, un père aime mieux se servir de la main de ses enfants sous ses yeux et son cœur se réjouit à cette vue d'une nouvelle joie. Ainsi Dieu aime plus que tout faire par notre entremise le bien qu'il fait en ce monde et l'on y sent de sa part comme une joie redoublée vous voyez Dieu veut que le bien se fasse par vous, par nous et ça, ça fait la joie de Dieu parce que la charité circule je suis perturbé là par l'autre guignol <rire> mais j'ai fini Ah merci Louis il y en a un qui écoute. <rire> Comment? Bonjour frère Louis. Bonjour frère ça, ça va bien. On t'entend on t'entend mais on ne te voit pas encore. Bientôt mais. Euh... Ouais. Louis. Hein. Ouais. bon. Est-ce que tu veux voir les gens Tu arrives veux bien voir les gens Ils sont là. C'est Alors, frère Louis. Frère Louis nous a préparé une petite vidéo. Et il va commenter un peu quelques images, donc il faut que je lui montre un peu les images. Là c'est tout flou, j'ai fait n'importe quoi. Il faut que
1: je...
0: Tu vois un peu Frère Louis ou pas trop euh,
1: Non, je peux voir moi. <rire> tu vois un machin
0: flou à côté, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux faire en attendant des questions, Frère Clément le temps que la technique résolve ces problèmes, je vous propose juste de prendre un mini temps de prière parce que ce, euh, ce Vladimir Jika, il avait écrit une prière à, à réciter avant la rencontre des pauvres qui veut un peu exprimer cette, euh, cette circulation de la charité voulue par Dieu. Et puis après, si euh, ça ne marche toujours pas, vous pourrez poser des questions. « Au Fils le mieux aimé du Père commun, à notre frère pauvre qui tient la place du Christ dans les rues, les mansardes et les hôpitaux, sous les ponts, devant les boulangeries et à la fosse commune. Notre frère qui est sur la terre, que votre nom soit pour nous un nom sanctifié, que le moment de votre règne arrive en nous avant notre mort. Ne faisons, vous et nous, qu'une seule volonté, celle de Dieu. » et la terre nous sera comme un ciel. Soyez bénis pour la joie que nous avons à vous donner votre pain quotidien. Pardonnez-nous de ne pas reconnaître assez vite notre Dieu dans votre misère, comme nous vous pardonnons de ne pas l'avoir aussitôt dans notre secours. Ne nous laissez pas nous éloigner de vos âmes, mais que notre commun amour pour Dieu et notre mutuel amour en Dieu nous délivrent du mal. Ainsi soit-il, et pourquoi n'en serait-il pas ainsi Et peut-être alors dans l'ombre, croirez-vous entendre cette réponse. Nos bons frères qui êtes sur la terre, que votre nom nous devienne de plus en plus cher, que votre secours nous parvienne avant qu'il ne soit trop tard. Ne faisons, vous et nous, qu'une seule volonté, celle de Dieu, et la terre nous semblera moins loin du ciel. Soyez bénis pour la joie que nous avons à recevoir de vous notre pain quotidien. Pardonnez-nous le reproche involontaire de nos peines, comme nous vous pardonnons la raillerie de votre bien-être. Ne nous laissez pas vous envier jamais, et que vos bienfaits, comme nos prières, nous délivrent l'un et l'autre de tout mal. Ainsi soit-il, et fasse Dieu qu'il n'en soit pas autrement. C'est pas mal quand même. Là, frère Louis, tu devrais voir mieux. Oui, c'est très bien. Oui. Ah, parfait. Alors, on vendrait la petite tête de frère Clément qu'on applaudit. Très bien. Et donc, si tu as besoin que je fasse pause, tu me dis, puis je fais pause. Ok. Tu es prêt
1: Alors, ça va être très rapide. On, on... Euh, attends, je vais tenir, mais. Donc, on commence par quelques photos générales. D'Haïti, plutôt euh, qui font rêver, et, et en même temps euh, je ferai une introduction sur euh, les raisons pour lesquelles je suis en Haïti. Euh, voilà, et donc euh, commencer, ça dure 10 minutes, ça va être bien. pauvres régulièrement à Marseille, me revenait dans la tête cette petite musique évangélique où sont les pauvres dans ta vie de religieux La Bible en effet fait de nombreuses fois mention du soin qu'on doit avoir des pauvres et je gardais aussi dans mon cœur une belle expérience vécue à Bordeaux d'aller servir la soupe aux gens des rues. Et j'essayais de me dire, et je pense que c'est juste un hein, de... Les de, pauvretés sont abondantes à Marseille, dans les familles, les jeunes, les gens que je fréquente. Les pauvretés culturelles, les pauvretés familiales, affectives et morales. Mais au fond, je vivais sans pauvres économiquement et cela me turlupinait. Alors mon départ en Haïti, vous voyez, c'est très beau, euh, a été l'occasion pour moi de faire le choix des pauvres en premier. Je ne vous plais pas être dans le pays le plus pauvre du monde et y occuper des riches. C'est là que j'ai compris le thème ecclésial de l'option préférentielle pour les pauvres. Mais ce choix, cette option euh, n'est pas facile et vous allez voir pourquoi. Alors, quand je suis arrivé, la tentation a été forte. On me confiait un groupe de catéchèses, un cours au séminaire, le rôle de vicaire paroissial. Or ces domaines atteignent plutôt des personnes aisées. Vous voyez, notre couvent, c'est pas une maison, euh, euh, c'est pas une petite maison, c'est pas luxueux non plus, mais euh, c'est une belle propriété. Vous allez voir les deux photos suivantes l'église et le terrain de foot. C'est ce sont des beaux terrains pour, euh, pour Haïti. Heureusement, euh, donc on voit l'église, et donc les gens qui nous fréquentent, il y a beaucoup de gens qui ont plus de moyens il y a quelques personnes aussi euh, du quartier autour qui, euh, qui viennent au, à nos offices. Euh, heureusement, le pays étant bloqué, quand je suis arrivé, il y avait des moins de manifestations. le Seigneur a permis que ma seule occupation fût de me promener autour du couvent. Or, il y a derrière chez nous, et vous voyez au fond, un bidonville. Au fond de cette rue-là, c'est un bidonville, et ça jouxte le couvent. Le premier jour de visite de ce quartier n'a pas été évident, les gens se demandaient ce qu'un blanc faisait là. Un français de surcroît, ⁇ Ovine, crasez pays nous ⁇ me disait-il. Ça veut dire, tu viens écraser notre pays, comme l'ont fait beaucoup de blancs avant. Plusieurs fois, une autre tentation a été de me dire bah ⁇ non, c'est trop fatigant, et à fois ça sert ⁇ Mais mes réflexions de Marseille ont été ma motivation ne veux pas passer à côté de ce que tu as au fond du cœur, tu vas là, dans ce lieu où personne ne veut aller et qui paraît pour tous un lieu dangereux, qui sent mauvais, abandonné, euh, rempli de poubelles et fui par tout le monde. Les saints vont en enfer. C'est le titre d'un livre que je vous conseille de Gilbert Césbron euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un prêtre. Euh, qui s'attache à aller dans les mines avec les mineurs euh, et qui ne peut pas fuir ce monde euh, où la religion euh, était en train de partir. Vous voyez, on voit le, une ravine ici euh, qui se remplit d'eau dès qu'il y a la pluie et à gauche, le bidonville et puis à droite, euh, le, les quartiers qui vont un peu mieux et traverser la ravine, c'est faire un saut social euh, qui est difficile à passer. Cette petite rue euh, fait partie de ces petites rues du bidonville. Alors au début, les gens n'aimaient pas trop que je passe par là, euh, parce ils trouvaient que ce n'était pas la place d'un blanc. Euh. Et puis maintenant qu'on se connaît bien, le, je connais un peu tous les recoins de, de ce quartier, c'est assez amusant de passer par tous ces rues. Vous voyez là des enfants qui jouent au cerceau. On avait l'habitude de voir ça dans nos livres d'histoire en cinquième, des enfants qui jouent à faire tourner des roues. Et, et là, c'est en vrai, euh, avec des un peu partout. Alors, la, la joie de la présence auprès des pauvres a fait petit à petit son œuvre. Hein, je, je suis heureux d'être dans, euh, régulièrement dans ce binocul. Cette petite fille est devant un, une arène pour le combat de coq. C'est un lieu euh, plus aimé des haïtiens et qui les occupe. Il y a les combats de taureaux en France, il y a les gladiateurs de la robe, euh, le combat de coq. Alors, Vivre sans les pauvres, tel est le titre de la conférence. C'est vivre à toute vitesse, c'est ce qu'on voyait, ce que je voyais à Marseille, mais aussi ce qu'on peut vivre à Paris ou à ailleurs. Ici, 95 des personnes sont au chômage. Les femmes sont assises, souvent, et font soit la cuisine, soit le linge, soit le ménage. Donc on voit cette régulièrement, on voit des personnes comme ça avec leurs enfants, autour, et ils ont un grand soin, les haïtiens ont un très grand soin de leurs vêtements, de leur habit. Même s'ils marchent dans les ordures, euh, ils sont souvent euh, impeccablement propres, euh, vestis euh, de manière pour leurs vêtements. Donc ça c'est souvent les femmes dans les rues, même si beaucoup, certaines d'entre elles bandes, euh, euh, font pas mal de commerces avec leur, euh, leurs affaires sur la tête pour vendre du pain frais Et puis, les hommes font des petits boulots. Euh, alors, celui-ci, c'est un boss tailleur, un couturier, avec sa petite machine à d'admonte devant lui, vois régulièrement euh, en revenant du bidonville. Il y a d'autres hommes qui font... Euh, qui vendent avec... Euh, des biens dans leurs couettes. Euh... Et puis, alors, regardez, quelle est l'erreur, ici. Je ne sais pas si vous voyez... <rire> c'est difficile de... Je réparer une voiture le ventre à terre, les c'est ce Il y a beaucoup d'hommes qui dorment. Si. Il y a beaucoup d'hommes qui dorment et je vois beaucoup de gens qui dorment. Mais tous ces gens ont du temps pour parler. Et on est comme dans un petit village où on aille, on est accueilli, reçu, et les gens sont prêts d'abord à faire connaissance et puis après à aborder euh, de nombreux euh, sujets pour, euh, le thème de Dieu, de la Bible, sont des sujets qui viennent très facilement sur le terrain. Ils connaissent très bien l'écriture, euh, euh, ce sont des amoureux de Dieu, des amoureux Vivre sans pauvre, c'est aussi négliger le temps qui passe. Ici, il n'y a pas d'hôpitaux sérieux, la vie ne tient qu'à un fil. Vous savez qu'il y a des graves manifestations, il y a des pandémies, euh, vous savez que le choléra vient de reprendre en Haïti, des tremblements de terre. Alors une dame, hier, me disait « Eh bien, je profite et organise les 15 minutes qui viennent, mais après, je ne sais pas ce qui arrivera. On vit au jour le jour. À chaque jour suffit sa tête, Jésus. À chaque jour suffit sa tête. Il n'y a pas, euh, par exemple, d'agenda non plus. J'ai abandonné mon agenda parce que chaque, chaque jour, quelque chose de nouveau euh, arrive, arrive, en de fait, vous avez là des petites filles de. de, de... Il y a 401 esprits vaudous, actifs. On cherche la protection des prêtres. On a peur des sorcières, on demande des bénédictions. On invoque les anges. Et pour moi comme prêtre, c'est très fort parce que j'ai passé, on enfin, me demande beaucoup comme prêtre euh, ici. Voilà, c'est pour montrer aussi le côté un peu curieux de la vie à la suite de qui j'ai trouvé un jour un œuf sur, sur mes vêtements. Vivre sans pauvre, c'est vivre dans le confort. Ici, ce n'est pas très confortable. Euh, tout le temps de l'eau froide, parfois pas d'eau, souvent pas d'électricité, une nourriture très basique, internet qui coûte tout le temps. On est loin de la famille, on est comme un étranger, puis détaché de son milieu culturel, on doit vivre avec une autre langue. Enfin, tu peux arrêter la vidéo, Antoine, là euh j'avais entendu parler de la vie des missionnaires euh, quand j'étais jeune frère, des, des, des missionnaires, des prêtres missionnaires. Euh, on sait, vous savez, que nos frères euh, de la province de Toulouse étaient partis au Brésil. On parle aussi de nos frères jésuites qui ont été martyrs auprès des Indiens. J'étais tenté de faire cette expérience et c'est euh, un légionnaire réserviste à l'école Lacordaire qui m'a permis de, de comprendre ce que j'allais vivre euh, en Haïti et, et qui de fait s'accomplit. Il disait, comme les jeunes, euh, quand on fait vigie pirate à la gare Saint-Charles, on vend un service et c'est sympa. Et c'est comme vous quand vous venez à la Cordelle ou que vous êtes, au, en, 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 quand vous êtes en service euh, en France. De nous, les jeunes, on est envoyés alors là, il y a quelque chose en nous qui s'attaque complètement. Et, eh bien, j'avoue que même si c'est dur, euh, quelque chose de difficile ici, euh, je sens que les religieuses n'étaient plus de, de chasteté pour les israels trouvent un atom euh, tout particulier dans cette vie de l'histoire au monde. Alors, je ne sais si je reste pour mon temps, mais déjà, j'apprends beaucoup et rends grâce au secteur de cette présence dans ce beau pays tout en n'oubliant pas mon expérience par ce qui a été si, si, si important pour moi. a
0: déjà deux jeunes,
1: vous voyez sur la, la dernière photo, sont ont m'aider à distribuer des miraculeuses euh, dans ce milieu. vous voyez les petits autour du coup, un, un ruban en miraculeuses du Alors, je, peut-être, j'espère que, euh, que, que cela soit un embryon. Un petit groupe mission qui commence en Haïti, ce serait vraiment ma, ma joie. Et vous voyez maintenant, vous avez une petite idée de ce que je vis, alors je continue, je construis un peu de jour, et, et puis il dit comme petit missionnaire prêtre, euh, et le pauvre de ce monde, je vous porte dans ma prière, et eux vous portent aussi dans ma prière, on maintenant avec vous le, le chapelet, où on fait des petites prières pour ceux
0: qui ont besoin de nos prières. Est-ce qu'on a des questions pour Frère Clément ou Frère Louis Alors on lève la main et c'est Frère Louis qui donne la parole. C'est moi. <rire> euh, les petites filles là qu'on voit et les gens que tu croises, ils parlent euh, un peu français, beaucoup créole, un peu créole, beaucoup français.
1: Non, donc le, le ceux qui fréquentent notre paroisse parlent un tout petit peu français, euh, mais je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas forcément tout. Euh, ils aiment bien montrer euh, qu'ils parlent français, mais euh, euh, c'est difficile de, de tout saisir pour eux et dans le Bidonville c'est euh, clairement euh, que créole et c'est pour ça que je, je suis très heureux d'avoir pu commencer à apprendre le créole euh, à Marseille avec Frère Jouineau pendant deux mois avant et puis d'avoir bien approfondi dès mon arrivée euh, ce qui fait que au début c'était un peu laborieux, les, les jeunes s'amusaient à, à, à me reprendre et à me corriger et à faire travailler le créole. mais maintenant je... Je comprends ce qu'ils disent et j'arrive à me faire comprendre. Et en particulier auprès des enfants, donc euh, euh, je peux leur apprendre des, des jeux sympas et puis petit à petit euh, euh, leur apprendre des choses qui sont beaucoup plus importantes pour leur âme. Et je pourrais vous dire que je vous salue Marie dans le viol à la fin si vous voulez. Oui, vous euh, Si vous êtes kidnappé, c'est quoi votre valeur marchande <rire> Histoire qu'on s'organise. Comme, comme blanc et comme prêtre, il euh, y a double valeur marchande. Donc je,
0: on parle de, de 800 000 euros. Oh oh,
1: on <rire> alors, le, pauvre, le pauvre monsieur des que vous avez vu tout à l'heure euh, faisait partie d'un parti politique haïtien. Il a été il a en face de chez et pendant, euh, euh, pendant un mois, il y a eu une recrudescence dans les rues de Mouchubio euh, de, de kidnapping. Et donc il a été pris, il a été kidnappé alors que sa femme était aux États-Unis. Et euh, ça, a été, ça a été très brut, il est resté une semaine, je ne sais pas combien il a euh, dû payer pour ça. Mais euh, euh, il, est, il est parti aux États-Unis assez rapidement pour euh, retrouver son épouse. Et là, quand je me dis, il a fait un, un mini témoignage à l'église pour nous remercier de, de notre prière. Euh, et on, il était encore très marqué, très choqué. Hein. Il, il, il s'est arrêté plusieurs fois, très ému de ce qu'il a vécu. Euh, mais il dit que s'il sida. Ah, pardon 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 pardon, 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 Je
0: voulais couper le mien. Je voulais couper, le mien. Je voulais couper le mien. Oh vraiment. Oh vraiment il faut que tu remettes ton micro toi-même.
1: Remets-le toi-même. Ah c'est bon c'est bon. C'est le mien que je voulais vous prêter. Ah oui. Bon voilà, bon, donc, très très ému, euh, très ému donc j'espère que ça m'arrivera pas. Je suis prudent et en même temps, euh, en même temps je me dis que je peux pas rester au couvent euh, euh, enfermé. Je, je voilà, je suis venu là pour, pour aider. Il faut que je sorte. Euh, un peu. Et euh, je suis prudent dans le sens où je ne pas les grands axes euh, et je vais assez rapidement dans les petites rues où les grosses machines euh, ne, ne passent pas, les grosses voitures ne passent pas.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Oui,
1: oui, oui. Euh, Est-ce que vous arrivez à, à sentir concrètement l'apport que vous pouvez avoir ou est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois de se dire euh, que vous faites, que vous, vous baladez par exemple et que dans le contact que vous avez avec les gens, vous ne savez pas dans quelle mesure ça... Enfin, votre évangélisation, à une porte du oui. pays ou bien même votre effort euh, leur apporte quelque chose et, et Il y a eu au tout début un, un, un petit temps où euh, je me suis dit, à bah, bah, quoi ça sert, euh, euh, je ne fais que me promener, et c'est un peu curieux de se promener, alors que tout le monde, euh, en France, travaille beaucoup. Et, euh, mais j'ai persisté, et ce qui m'a aidé à persévérer maintenant aussi, c'est que de toute façon, le pays était bloqué, donc on pouvait... Euh, je ne pouvais pas euh, ni prendre la voiture, ni, euh, ni euh, commencer les cours au séminaire. Euh. Donc, euh, donc j'ai persévéré là, et puis je sais que, bon, je sentais au fond de moi que, que ma place était là. Euh, et puis, je, 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 euh, d'expérience je sais aussi qu'il faut du temps avant que des projets intéressants se mettent en place. Donc les, les six premiers mois dans tout apostolat sont toujours un peu longs, un peu compliqués, euh. Donc, je me suis permis de, euh, de, de prendre ces six premiers mois simplement pour faire connaissance, euh, tourner autour, mais assez rapidement, euh, il y a eu des, des belles choses qui sont passées. Euh, le, je vous parlais de bénédiction. Euh, en fait, maintenant, j'en fais de plus en plus et les, les gens me font rentrer dans leur, petit, euh, leur petite maison euh, pour demander une bénédiction de leur maison. Et, et puis, j'ai commencé à... à Découvrir ce monde du vaudou et de ces 400 à esprit euh, qui ont une vraie place et une vraie influence sur, euh, euh, sur les haïtiens. Euh, ils, viennent, ils vont souvent voir euh, le, ce qu'on appelle les beaux corps, qui sont les prêtres euh, euh, vaudous, et, et il, y a des, il y a des conséquences de ces prières vaudou et de ces malédictions euh, les uns sur les autres. Et la présence d'un prêtre assainit euh, ce genre de choses. Les jeunes me demandé si je. Si, euh, si, euh, je craignais la, la sorcière, et la sorcière du village, et,
0: euh,
1: et voilà, et euh, parce qu'il voulait s'assurer un peu, je pense, de, de, de ma capacité à le protéger euh, de cette sorcière-là. Et des bénédictions. Et puis, c'est très protestant. Dans ce petit village de mille habitants, euh, il y a à peu près euh, une dizaine de temples protestants, pentecôtistes, adventistes, euh, euh, des saints des derniers jours. Euh, euh, et la seule paroisse c'est la nôtre qui est de l'autre côté de l'Arabie. Or, qu'un prêtre vienne dans ce, ce milieu-là, euh, fait ressurgir du cœur de beaucoup euh, leur euh, racine catholique. Euh, et donc j'ai maintenant des demandes de baptême pour leur enfants. Euh, j'ai des, des demandes de confession, et, et des gens qui ne viendraient pas à la paroisse parce que c'est trop loin, ou c'est trop, euh, trop socialement difficile, euh, le fait d'avoir un prêtre euh, permet euh, ce, ce genre de démarche. Donc, je commence à en voir les fruits, mais je n'arrive pas à avoir de, de, projet, euh, de projet particulier. Donc, je me laisse un peu porter par le, par le Seigneur, par l'Esprit-Saint. Et, et puis, j'espère aussi assez rapidement euh, que des frères viennent avec moi. Mais pour des frères haïtiens, j'ai l'impression que d'aller dans le bidonville, ça a moins de sens. Euh, que pour moi qui, qui, qui est dans cette démarche plus missionnaire. C'est un peu curieux, mais, mais euh, euh, en fait, ils viennent de ce monde-là, donc euh, retourner là, c'est un peu... Euh, euh, mais j'espère que des frères viendront avec moi, puis j'ai été content que, que deux étudiants euh, se joignent à moi pour faire une petite mission d'évangélisation. Euh, euh, là, c'était il y a un samedi, il y a deux semaines. dans les offices liturgiques, la messe, et puis mon,
0: mon oraison, mon chapitre. Oui. Est-ce qu'il y a une, y avait une question, question Il y a une autre
1: question derrière, j'avais
0: l'impression. Mais... Merci beaucoup. Il ben n'y a plus. Ben merci beaucoup, frère Louis. Quelle heure il est chez toi Il est 3 heures ah ben de l'après-midi. Nous, on va prier les complis, nous
1: très bien et, ben, pas et très très heureux de vous revoir tous et de vous voir si nombreux. je vais avoir vos bonnes bruits euh, vous me manquez bien mais, euh, mais je vais vous voir persévérer dans, dans votre foi vous en
0: est-ce que tu veux un petit cadeau pour euh, ton départ
1: Bah ben, ça y j'ai reçu déjà des tonnes de
0: cadeaux non mais là regarde Louis-Xavier tu peux venir devant la caméra regarde c'est un beau cadeau regarde, C'est pour l'ancien président de Waouh oh, oh, oh. Oh, oh, oh. <rire>
1: voilà. ah, Alors finalement,
0: Antoine a réussi à avoir le bleu. <rire> Et on reprendra du jaune une autre fois. Gens, prochaine. Oui, bien yes, sûr. Louis Xavier a organisé ça. Bientôt, à bientôt à oui, oui.